0: Y esta semana estuvo marcada por, por una noticia muy trágica, ¿no? que nos hace recordar eh, la tragedia del Colegio Ecos, eh, en algún sentido, y otras tantas más. Tal vez no son tan frecuentes últimamente, por suerte, no, no, no pasa tanto eh, este tipo de tragedias viales donde hay tantos muertos, donde hay tantos heridos. Y so, y lo que impacta mucho es cuando son chicos, tan chicos. Yo, yo estaba el otro día eh, manejando... Y siento, escucho la noticia, yo tengo una prima en zona sur de Gran Buenos Aires que realiza este tipo de excursiones a Mundo Marino, con chicos de escuela primaria. <coughs> me asusté mucho. Después dijeron que era de Benavides, zona norte. Y dije, no, no, no trabaja ese mercado. Pero dije, no, no me puedo tranquilizar porque no sea mi prima. Yo, es una tragedia, todavía no habían dicho si había muertos o no, pero era muy temprano cuando lo escuché. Y después, bueno, lamentablemente, el, el saldo que hasta ahora lleva, dos chiquitas muertas. A una nenita, ayer me enteré que le habían amputado también un brazo, hay chicos graves, y lo que, lo, lo que queda, ¿no? Como es impotencia, indignación. Eh, ¿Se le puede llamar accidente de tránsito o esto es incidente de tránsito? Sin ponernos a jugar al chofer, que son choferes profesionales, tal vez quitándole nombre y apellido o, o la carátula de, de este caso puntual, pero quiero saber si estamos mejorando los argentinos en cuanto a la conducción y si hay algún estudio que marque. La conducción en lo que son medios de transporte, porque si uno se lleva o se fía por lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, somos un desastre los peatones, cuando somos peatones, los conductores de autos particulares, un desastre los colectiveros, un desastre los tacheros, un desastre los motoqueros, los ciclistas y ahora los que andan en monopatín. Creo que somos un desastre todos los que estamos en la calle. Vamos a preguntarle a quienes manejan cifras, datos duros, eh, concretos, con mucho estudio y también en el contexto de todo el país, en el contexto internacional, ¿cómo es la situación hoy de los argentinos al volante? Pablo Azorín es el jefe de seguridad vial y medio ambiente de la, la parte de la, la oficina argentina la Federación Internacional del Automóvil. Pablo, Mario Caira te saluda, gracias por estar en Caira aquí en Caira, ¿cómo va? ¿Qué tal Mario?
1: encantado, buen día. Estoy, bueno, es, un poco lo que, estoy sí, en lo sí.
0: cierto, somos todos un desastre, depende... Del, yo me subo un monopatín, me imagino que voy a infringir muchas leyes o reglas, voy a hacer... Muy, me agarro una moto, cosa que no me gusta, me caigo, pero si lo mané, también. Si me pongo de tachero, aunque tenga la licencia, seguro... Somos un desastre al volante, ¿no? Eh,
1: pero esto es algo que sucede, en, en, <coughs> te diría, en toda Latinoamérica sí. y bueno, en otros países más serios porque hay más controles y porque han tenido también... Una, digamos unas han hecho más campañas más concientización mm. sobre mm. los sobre los más pequeños entonces otra generación pero acá es fundamental el control no mm. lo que la fiscalización en mediano y al corto plazo te va a ayudar para el cambio y no el control únicamente de papeles sino el control para ver en condiciones de que se encuentran las cubiertas ah. los controles de alcoholemia los controles de cómo la, las luces del vehículo sí. y, y en este caso en particular en cuanto a Argentina bueno te debo decir que Argentina, al ser un país muy grande, y, y otros países que son pequeños también tienen esta falencia no existe coordinación. Mm -hmm. Es decir, eh, cada municipio, cada provincia, cada estado tiene su propia ley de tránsito, si bien la ley nacional de tránsito es una ley de adhesión, pero está en cada provincia y cada municipio en adherirse, y si se adhiere, en adherirse parcialmente. Con lo cual esto se hace muy difícil a la hora de controlar también. Sí. Esto no es algo menor.
0: Ahora, con el caso de la tragedia que pasó en la Ruta 2 hace un par de días atrás, supuestamente el, el micro tuvo siete revisiones técnicas en lo que va del año el conductor no arrojó positivo en, en prueba de, de narcótico eh, y de alcohol eh, es un, 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 un chofer con mucha experiencia digo eh, los controles en caso supongamos que se quedó dormido dejó de prestar atención 30 hay parte de, 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 de también de ser falible el ser humano no no, no las, las máquinas fallan nosotros también
1: Sí, totalmente. Muchas veces las empresas se preocupan por esto, tratan de no ser tan reactivos sino anticiparse este tipo de cosas y no. tener políticas de, de, de conducción sí. de cada tantas horas. Bueno, que si condujo una noche anterior, que por 24 horas tenga descanso, pero no muchas veces lo, también pasa que, que los empleados, los conductores, tienen otro trabajo aparte, entonces no descansan las horas necesarias. No. Eh, es, es, una, es una sumatoria de cosas también vemos que resulta innecesario salir a, a la ruta de madrugada sí. y el, el riesgo es exponencial por más que el, el se ocurrió durante el día bueno, pero este conductor ya venía, no venía totalmente descansado claro. ya salió a las 3 de la mañana y se habrá levantado, calculo, a la 1 de la mañana sí. en el caso de haber estado durmiendo mm. y después, bueno, hay que ver si los controles fueron reales y si, son, son, si fueron buenos y realmente no tiene ningún desperfecto vehículo, y después seguir capacitando a los conductores en situaciones como esta, de, de que en el caso de tirarse a la banquina, no retornar de forma bruta, porque lo que sucede es esto, es un vuelco realmente, sí. con vehículos que tienen un centro de edad muy alto que son más propensos a los vuelcos, lógicamente. Sí,
0: sí. eh, ¿Hay capacitación con simuladores? Porque, claro, ¿qué, ¿qué se dice? Bueno, son como tienen mucha experiencia, todo lo que quieran, pero a veces hay que practicar y volver a practicar y volver a practicar una maniobra para que cuando uno reacciona instintivamente el instinto también haga lo que corresponde desde los desde el protocolo se se tiene la instrucción de los de los choferes profesionales simuladores de, de manejo como lo hay con los pilotos de avión los pilotos de avión igual hay tragedias aéreas no pero los pilotos de avión sí. tienen simuladores de cada y tienen que rendir la prueba de cada avión que manejan y tienen que hacerla cada seis meses y están en situación como de crisis para, para reaccionar a eso.
1: Sí, les dan charlas, hay simuladores, no sabría decirte con qué frecuencia tienen los simuladores, pero realmente el simulador, como dice la palabra, es una simulación, no basta. Esto mm. acá tiene que haber más del pensamiento primitivo. Nosotros, claro. por ejemplo, acá en la organización nuestra formamos eh, formadores, digamos. En mm. cada club tiene un mm. instructor o dos instructores, dependiendo de la estructura, que, que los capacitamos y ese no. tipo de situaciones lo, lo, lo trabajamos mucho tiramos a la banquina y hay un ejercicio que le decimos no, de, que ellos repitan en voz alta, no vuelvas no vuelvas no vuelvas no. porque el instinto no. es enseguida retornar y eso en un simulador lo podés hacer te puede dar la noción de que es como un juego que vas a volcar pero realmente cuando vos lo experimentás en un vehículo en un lugar seguro no. y te das cuenta de, de las cosas hay que tener en cuenta ya realmente cambia totalmente y eso no. se, te puedo asegurar que no se lo olvidan nunca más entonces estas cosas hay que entrenarlas para uh -huh. que la automatice y reducir ese riesgo de, de error humano sí. para reaccionar bien en un momento de pánico, es, uh -huh. eso es lo que hay que trabajar.
0: ¿Estamos mejor que hace un tiempo en cuanto a siniestralidad eh, en, en las rutas, en, en, en la conducción de, 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 de unidades de transporte profesional y también en particular, ¿no? o seguimos con esos números alarmantes y aberrantes que, que venimos teniendo históricamente de... 7.000 muertos por año y no sé cuántos heridos y todo lo que... Uno cuenta los muertos, pero los daños colaterales a los que no se mueren son muchos también.
1: mira es relativo eso, porque te diría que no. La idea sería que no haya gente que se mate porque son ah, muertes absurdas sí. y son totalmente evitables o conductores o peatones. Lo que sí se puede decir que va aumentando el parque automotor y, y la cantidad de víctimas de accidentes de tránsito en Argentina se mantiene, sí. no es que suben, es decir, ah, ah, más okay. menos 200, más o menos 100. Claro. Eh, lo que se debe hacer es una elaboración, se hacen eh, estudios acá en Argentina de, de, de la siniestralidad, donde la mayor parte ocurre en las ciudades, sí. y acá la moto tiene un rol, oh. eh, rol protagónico oh. fundamental. Si bien es verdad que ha crecido la bicicleta, va a crecer sí. el monopatín, pero la moto, la moto. Realmente, como tal, hay que hacer algo y hay que incluir políticas que se vayan ah. fuera de lo tradicional, fomentar el uso del transporte público y demás. Y después, sí, hay que charlar más con los pestones, hay que eh, realizar acciones para bajar los límites de velocidad ah. y también el uso del cinturón de seguridad. Ah. Hace mucho que no se hace una buena campaña. Una campaña, digo, no solamente desde el punto de vista que sea lindo el video, sino de concientización sí, del claro. cinturón de seguridad, que se salga a controlar... De los beneficios del centro de seguridad, no solamente para el conductor, sino también para todos los pasajeros, inclusive en este tipo de buses. Sí, sí. Que por lo general realmente yo tomo el, el, el colectivo cada tanto, por pues, de mm. larga distancia, y no la gente no tiene la, la cultura de colocárselo, lamentablemente.
0: No, 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 A mí me pasó, yo por por un tema <risa> profesional, no había vuelo a la noche desde Córdoba, Capital, ya a la hora que terminé <risa> de dar una charla, tenía vuelo de Carlos Paz, me dijeron, mira, te conviene ver en un bus. Eh, VIP, con coche cama, todo, que yo, porque a mí no me gusta mucho viajar en ruta de noche, pero tenía que estar a las 7 y media dando clases en la universidad. Bueno, si no hay otra, dale, 9 y media sale el, el bus, llega a las 7 y media retiro. Lo primero que busqué cuando me subí a mi butaca no es a ver cómo abría la cama, sino dónde estaba el cinturón de seguridad. Entonces, me, como yo ya había cenado todo, me puse el cinturón y después desplegué la cama y después de que pasó de, por Córdoba a Ciudad intenté dormir y lo logré. Más allá de la, de, la, de la desconfianza que uno tiene en viajar a la ruta de noche. Pero luego ya la gente iba a venir, iba a venir, iba y cuando se sentaba no se ponía el cinturón de seguridad. Y cuando se dormía tampoco.
1: No, ahora es que en octubre de este año salió una resolución la 149 que no solamente obliga a las empresas a que tengan el cinturón de seguridad sí. en sus colectivos, sino a realizar un video como hacen cuando viajamos en avión, de, de, de sí. explicar que es obligatorio siempre sí. el uso del cinturón de seguridad... Sí salvo uno cuando vaya al baño bien o cuando quiera tomar algo de, de, del bar y demás y, y por otro lado también bueno quizás también este de revisar bueno ver si estos vehículos hacer otro otro ensayo si son tan tan inestables porque el ensayo que se ha hecho en su momento por la por el Inti sí. es un ensayo donde en se inclina el, el, el micro doble piso a 28 grados pero mm. son ensayos estáticos no son ensayos dinámicos mm. entonces eh, eso también hay que ver hay que prestarle bastante atención y bueno y, y por sobre todo encontrar qué fue lo que pasó para remediarlo para mm. minimizarlo y hacer acciones correctivas que, mm. que, que, que impacten también no solamente en las empresas sino también en todos claro. en los pasajeros en los mayores en los mayores que, que sí. viajaron también tienen eh, tienen su cuota es decir ¿por qué los chicos no iban, no iban atados? Claro. Eh, tendrían que ir a ver todos atados para eso es lo que va un mayor a un viaje de estos bien? ¿sí?
0: Mm. Eh, la verdad que muy completo el, el, el panorama y te agradecemos que, que nos aporte desde quienes conocen de verdad esta problemática como ustedes estudian, trabajan incansablemente hace tanto tiempo eh, el, el cómo estamos. Lástima que pasan después las cosas que pasan y se lamentan vidas y como bien decís, son vidas que se, se podrían haber evitado el el lamento y la pérdida, el lamento por parte de la, la familia y la pérdida por por parte de quienes ya no están, sobre todo cuando son chiquitos, tan chicos como en esta última tragedia. Sí. Eh, Pablo, eh, gracias, de verdad. Eh, muchísimas gracias. No, no,
1: gracias a vos, Mario, que tengas un buen día.
0: Pablo Azorín, Jefe de Seguridad Vial y Medio Ambiente de la Federación Internacional del Automóvil en las oficinas de aquí de Argentina, con la tragedia de, de estos chicos que iban de viaje egresados, pero hablando un poquito de la problemática en sí que padecemos en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y en todo el país, somos un desastre, manejando como peatones, como motoquero, como remisero, un desastre, como colectivero, somos digo, ¿eh? me incluyo, somos, yo trato de no, de no serlo, pero a veces no, no, no escapo a la generalidad de la ley, somos.